1: No Purchase Necessary, were Prohibited by Law, 18 plus Terms and Conditions Apply. See website for details. Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Gracias a todos los que se conectan hoy y nos escuchan en este último episodio de la serie Palabras Viajeras, en el que hablaremos sobre un tema que nos ha emocionado mucho desde que lo planteamos y que para nosotros de alguna manera recoge varios de sus aspectos de la lengua que todavía no hemos mencionado y precisamente vamos a hablar de cómo el lenguaje no es estático, cómo se transforma y cómo nosotros nos vamos apropiando de las palabras y dándoles distintos
0: significados. Hola, Caro. Un saludo también a todos nuestros oyentes. Y sí, tienes toda la razón. Hoy la transformación tiene que ver con lo que va quedando en desuso y también con lo que nace, la transformación del lenguaje, como el suanfonzón. Esa es una palabra, pues, rarísima. Sí. <risas> Circuló bastante en redes sociales y generó muchas preguntas. De hecho, la RAE respondió a una de esas preguntas, la Real Academia de la Lengua, y definió esa palabra como un neologismo de origen onomatopédico. Esa es otra palabra que me encanta. Utilizado en la jerga juvenil colombiana, según lo dice la RAE, y solamente documentado en las redes sociales. En este episodio vamos a conversar otra vez con John sobre cómo las definiciones de las palabras pueden cambiar, se pueden ir perdiendo o se pueden revivir después de mucho tiempo. ¿Cuándo, por ejemplo, me pregunto yo, empezaremos a ver que el Swanfonson desaparece? o quién sabe qué más acepciones, aparte de la velocidad, o el bolión, esa acepción de la palabra va a tener. ¿Y será que muchas de estas palabras, John, serán inventadas o no? Porque yo creo que bolión sí es como una palabra in inventada. Cuando yo era chiquita le decían a uno, mire, haga eso en un bolión.
2: Claro, sí, el problema es que realmente todas las palabras son inventadas. Nos ponemos de acuerdo para llamar a las cosas de una forma determinada. Lo que pasa es que a esa reunión donde nos pusimos de acuerdo, parecemos como que nosotros no participamos, como que todo sucedió mucho tiempo antes que nosotros. Pero realmente ese acuerdo está sucediendo constantemente. Suceden las conversaciones cotidianas, hoy sucede en Internet y poco a poco esas convenciones, pues la gente las va utilizando o no. Y esa palabra Swansaphone, por ejemplo, puede que quede, si la gente la usa, o puede que desaparezca tan rápido como su propio significado y tan rápido como apareció. Pero aparte de las palabras que nosotros conocemos hoy en día, que tienen un significado ya hecho, cuando uno estudia, por ejemplo, la historia del lenguaje, uno se da cuenta que el origen de muchas palabras fue de una manera similar, es decir, con onomatopeyas, tratando de repetir el sonido de los animales, tratando de repetir el sonido de las cosas. Un ejemplo de esto es trueno. ¿Sí? La palabra, incluso en español hoy en día la palabra trueno tiene como ese sonido, como esa tere eh, que, que se asemeja a ese trum, a lo que puede sonar un, un, un trueno. Y si uno mira cómo se dice en otros idiomas, el thunder en inglés, thor en ese germano antiguo y en otros idiomas, pues repite un poco ese mismo sonido. Y así vamos a tener otros ejemplos de sonidos onomatopédicos parecido a lo que hacen los niños. ¿Cómo llama un niño a un perro? Wow, Así es como nosotros comenzamos a, a nombrar los objetos. Eh, hay otros tipos de sonidos, por ejemplo, sonidos que expresamos involuntariamente o naturalmente, el ¡ay!, el ¡ouch!, o los sonidos de emoción. Y es muy probable que algunas primeras palabras que se refieren a emociones, pues hayan salido de las onomatopeyas que nosotros hacemos al representar esas emociones. Son varias de las teorías que de hecho hay sobre el origen del lenguaje. Se tomar un sonido de la realidad y transformarlo en una palabra con un significado es un proceso que hemos hecho desde que el ser humano comenzó a generar el lenguaje por signos.
1: Acabamos de hecho de mencionar esta palabra que es muy nueva, como ustedes lo dijeron, un neologismo que es Juan pero hoy una de las cosas en las que nos concentraremos en este podcast es en rescatar términos que están en peligro o en vía de extensión. Para esto lo que hicimos fue convocar a muchos de nuestros oyentes para que nos contaran esas palabras, esas expresiones de uso familiar muy específicas que habitan en las conversaciones con los abuelos, con los tíos o con personas mayores y que tienen un significado muy particular que se usa poco en la actualidad y que incluso podemos llegar a desconocer. Hacer las cosas a la guachapanda, ser un zumbambico, ser muy cositero, estaba zurrungueando la guitarra, enquimbarse en estas épocas, que hubo estar enfurruscado, darse
0: un guarapazo durísimo, estaba solo íngrimo.
2: Berriondo, una palabra que sirve para todo, ser muy capaz de, angurrioso, una persona amarrada, achicopalar, entristecer, filipichín,
1: buena vida, sorombático de poco espíritu como un verbo atisbar, para referirnos al tiempo en que hacemos algo en espico, algunos adjetivos atembado, pispo torombolo, chiflado descarado, choto choroto, langaruto cuzumbozolo, para referirnos a algo que no sabemos el nombre, cosiampiro
2: chilinguiar Chilinguear es estar como colgando, pero también hay una acepción muy bonita de chilinguear y es que le quedó faltando algo para completar. Por ejemplo, ese equipo no metió los goles en el último partido y quedó chilingueando en el final de la tabla. Desconchinflado indica aquella persona desordenada, desubicada, chacho, podría hacer referencia a reemplazar términos como joven y o muchacho, y pirar es el típico dicho de las madres cuando necesitan que alguno de sus familiares o más precisamente los hijos eh, arreglen alguna avería de la casa.
0: Si sí, hay una palabra que nos caracteriza, se llama la brega, inclusive en su forma antigua y campesina, la brega y la brega, es para todo lo que tenga esfuerzo, lo que tenga dedicación, lo que tenga empeño, es muy bonita.
1: Está la palabra soponcio, cuando alguien le da un soponcio significa que se sintió afectada por algo, que casi que se desmaya, que pues fue el impacto muy alto. pispa significa una persona que está extremadamente arreglada, que se maquilló, que se organizó, al igual que la palabra titina, significan parecido. Y el último es la palabra zafarrancho cuando se armó un zafarrancho significa que se armó un pleito, que se armó una
0: pelea, que está ocurriendo algo. Pues Johnny Taro, yo les cuento que después de volver a oír esto, pues yo me divertí mucho, de verdad, haciendo este programa y recogiendo la cantidad de palabras que los oyentes compartieron con nosotros de hecho les cuento que fueron tantas tantas que no nos da el tiempo de compartir acá y los vamos a invitar a que pues, más adelante puedan visitar nuestro blog de prensa escuela porque queremos hacer un especial también con todas estas palabras, hay muchas de ellas que buscamos en los diccionarios y que por supuesto pues no aparecían otras que sí, algunas con unos significados diferentes de los que conocemos, pero a mí sí me encantaron mucho unas palabras, es que tienen un, un sonido pues maravilloso es totazo, embeleco guarapazo, ¿cómo les parece esta de ñuridito? Para describir algo pues que es así como chiquito, flaquito, poquito. Re, re, claro. eh, sí. Por eso digo ¿cómo les parece? <risa> Además esa palabra con la ñ que es tan escasa para nosotros en muchas cosas, pero es muy graciosa. El, el sopetón, el zafarrancho, este es un bambico como decían cuando uno pues estaba muy Sorrenta. necio. <risa> Soromático, o cuando estábamos en acomodando cosas en la casa, no, 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 ponga eso como de medio bisné, más bien que se ve mejor. Incluso ahí el bisné, pues uno dice, ¿de dónde vendrá esto? Y entonces uno empieza a mirar y muy probablemente eso pues tendrá otros orígenes, pero de verdad que fue un gusto oír, hacer esta recopilación, devolvernos al pasado y también incluso empezar a pensar en los neologismos también, pero es muy bonito y plantearnos cuánto durarán, cómo durarán y los invitamos a, a ahondar un poquito más en esto, pues en nuestro blog próximamente.
2: Yo creo que hay palabras de estas que a, a todos nos acuerdan, no sé, casi como al campo, al campesino. Nos acuerdan a los abuelos, a las abuelas y nos acuerdan personas que trabajaban de una manera diferente y que vivían de una manera diferente a como nosotros vivimos. Es que el lenguaje está asociado a cada una de esas variantes que estamos mencionando. Está asociado al lugar donde la persona vive. Está asociado al trabajo que la persona realiza. Está asociado a la comunidad específica de habla a la que la persona pertenece. Y esa comunidad específica se puede determinar por la edad. No hable lo mismo un abuelo que el nieto. Y eso lo vemos con esas palabras. Esas palabras, si las decimos a un joven de 12 años, 13, 14 años, ¿ustedes se creen, las van a entender? Yo creo que la mayoría no van a saber qué significa. No,
0: ¿Sí? para nada, pero nos pasaría igual. Muchas de las palabras con las que los jóvenes hablan hoy, para ciertas personas de mi edad, por ejemplo, ya son in incomprensibles.
2: Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, es una, eso en lingüística lo llamamos una, una variante, que es una variante que tiene que ver con la edad. De esa manera también tenemos variantes que tienen que ver con el lugar, a las variantes que tienen que ver con el lugar las vamos a llamar dialectos. Los dialectos son, variantes, son variedades lingüísticas que se adhieren a diferentes localidades. Entonces, por eso hablamos de un dialecto paisa, de un dialecto costeño, pero dentro del dialecto paisa, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar un sinnúmero de diferencias. No es lo mismo una persona en el campo que una persona en la ciudad. Y dentro de la ciudad, por ejemplo, dentro de Medellín, Vamos a encontrar diferencias en la forma en que hablan. Supongamos, ya dijimos que hablan diferente los más viejos a los más jóvenes. Los jóvenes de toda la ciudad de Medellín hablan de la misma manera. Yo creo no. que no identificar zonas de la ciudad, barrios de la ciudad que están asociados al estilo de vida, a las formas específicas del ambiente, de la relación, del trabajo, del estudio, de las realidades con las que se identifican. Y todo eso va a determinar la forma en como un grupo habla. Nosotros hablamos mucho de la lengua española, pero eso solamente existe en abstracto. En la realidad, vamos a tener variedades lingüísticas que están determinadas por muchísimos factores. Y eso lo estudia precisamente la sociolingüística.
1: John, con eso que nos estás contando, me haces recordar una anécdota que nos contaba Pala, al cual tuvimos en otro de nuestros programas y con quien tuvimos una entrevista y una conversación muy interesante. Si no lo han escuchado, se lo recomendamos, y él nos contaba, por ejemplo, que esas palabras que él creía nuevas del parlache, que las están utilizando pues, los jóvenes, eran pues, palabras que también se quedaban y él hizo una canción a partir de esas palabras que conocía del parlache, pero luego, cuando fue a cantárselas a jóvenes que creía que lo tenían clara y que iban a entender la canción ahí mismo, pues se dio cuenta que no. Que él creía que estaba usando palabras de jóvenes y mentiras, esos jóvenes ya no decían esas palabras, o sea, el lenguaje o la lengua se transforma muy rápido y pues incluso sus chicos decían que no, que esas palabras las usaban eran sus papás. Y precisamente ahora que acabo de mencionar esta anécdota de Pala, una de las cosas que nos llama mucho la atención de esa manera de apropiarnos la, de las palabras ha sido el parlache. Eh, con él tenemos una relación muy especial pero también muy distinta. Cuando nosotros empezamos a hablar de este tema y a conversarlo con Clara, por ejemplo, ella tiene un recuerdo asociado a un momento negativo de la historia de la ciudad con el Parlache, entonces para ella algunos términos que parece que han venido para quedarse y que nosotros ahora decimos de manera muy tranquila, a ella se le complican un poco, entonces sería bueno que Clara nos cuente
0: sobre esta experiencia. Claro, me pusiste aquí en la cuerda floja, mejor dicho, contra la pared. <risa> me diste un guarapazo, mejor dicho. No, de hecho, sí. Hay palabras, por ejemplo, para mí que son muy difíciles. Por ejemplo, nea y parse, la verdad, siendo tan común. Para mí, tan asociadas al, al momento del, del narcotráfico, un, unas épocas muy fuertes, finales de los 80, en los 90. Y la verdad que cuando comenzamos a conocer estas palabras, pues para mí tenían una estrecha relación pues con el uso que hacía de ellas, hacían de ellas los grupos delincuenciales, entonces la verdad yo no siento mucho aprecio por esas palabras y me suenan terriblemente en boca de mis hijos sí, es como si me clavaran una espinita en el corazón, pero bueno, todos tenemos palabras que nos gustan más, que nos gustan menos y que justamente pues tenemos asociadas a ciertos recuerdos y circunstancias de la vida a Caro le pareció terrible ñuridito <risa> por ejemplo <risa>
2: el parlache se puede caracterizar como un sociolecto, que además de estar restringido inicialmente a Medellín, estaba restringido también a una categoría social. Y esa categoría social no solo tiene que ver con el estrato, sino que también tenía que ver con, con el mundo al cual estaban adscritas las personas que utilizaban como esta nueva forma de comunicarse, que estaban creando un sinnúmero de palabras que son muy coloridas, son muy coloridas, son muy descriptivas, son muy sonoras, hacen muchos juegos con palabras que ya existen, cogen a veces algunas cosas del inglés y lo mezclan, utilizan algunas cosas del de, de aula popular, incluso hay una influencia histórica, por ejemplo, del lunfardo, que es como el equivalente, pero en Argentina, el, el parlache se empieza a nutrir de todos esos elementos. Y empieza a generar una forma nueva de hablar que, que nos sorprendió, ¿sí? Y digo nos sorprendió, pues yo estaba muy pequeño y quizás no me he cuenta, pero hubo, por ejemplo, momentos como la película La Vendedora de Rosas de Víctor Gaviria.
1: Grosera, hombre,
2: en donde de repente todo el mundo empezó a escuchar cómo hablaba cierto sector de, sobre todo de los jóvenes, de los niños, de la ciudad que estaban asociados a un mundo que estaba relacionado con la droga, con la violencia, digamos todo ese bajo mundo de Medellín y que tiene, tiene una razón de ser. Hay un artículo muy interesante en, en un portal que se llama Diarios de Paz, lecturas para pensar el país, el artículo es de Juan Fernando Ramírez Arango, él hace un recorrido sociolingüístico de esa forma de hablar, de Medellín entre 1980 y 1993. Y es muy interesante porque él empieza a hacer un recorrido de las, por ejemplo, los primeros registros que se encuentran de algunas de las palabras que nosotros conocemos en el parlache y a qué están asociadas, a qué momentos históricos, qué cosas sucedieron alrededor... Mientras las palabras empezaron a surgir, y él, por ejemplo, tiene palabras como parcero, como bazuco, metrallino, metrallo, que dan formas también que se empezaron a llamar a la ciudad, gonorrea, ese insulto tan característico nuestro que se convirtió casi como una marca del dialecto paisa. Todo este lenguaje no surge porque sí, sino surge porque hay un contexto, hay una situación que hace que las personas empiecen a utilizar palabras diferentes para poder dar un significado a una realidad diferente, una realidad fuerte, y por eso el Parlache suena también de esa manera fuerte y sonora para nosotros.
0: John, a propósito, justamente, y para pues, los seguidores también de redes sociales como Instagram, por ejemplo, y justamente a quienes les interesa el Parlache o quieran aprender un poco más para entender qué quieren decir los jóvenes con muchas de las palabras que usan, les recomendamos seguir una página que se llama Nealogía Medellín, nealogía, donde pues encontrarán definiciones y también ejemplos sobre en qué contexto utilizar esos términos. Además es un interesante juego de palabras, nealogía, ahí los dejamos para que la busquen. Y esta página de Nealogía
1: es solo una de las recomendaciones que les queremos hacer en este programa, porque como siempre procuramos hacer en Realidades Mutantes, queremos dejarles otras posibilidades para que asocien los temas con los que discutimos. Entonces hoy que hablamos de esos significados que le asignamos a las palabras y cómo pueden cambiar según a quién se les pregunte, hoy queremos relacionar el tema con los desauros, otra palabra que por cierto está en vía de extinción entonces para empezar los invitamos a que conozcan el diccionario del diablo del escritor y periodista estadounidense Ambrose
0: Beers. Oigan esta definición de amor sacada de ese diccionario de Ambrose Beers amor, insania temporaria, curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. Las naciones bárbaras que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. ¿Qué bien. tal la acidez, ¿eh? <risa> O esta otra bien, bien, bien. definición de bebé ser deforme, sin edad, sexo ni condición definidos, notable principalmente por la violencia de las simpatías y antipatías que provocan los demás, y desprovisto él mismo de sentimientos o emociones. Eso pues lo dice Ambrose Beers, mucho cuidado, es literatura.
2: Sí, claro, es, es literatura, eso es un ejercicio literario bastante común y es bastante interesante Digamos, esos diccionarios, llamémoslos personales, que hacen algunos autores. Pero aunque sean personales, es decir, aunque reflejen, digamos, una, una postura, un juego lingüístico, lo que quiera que el, el, el escritor quiere, quiere hacer, pues dan cuenta, no de significados, pero sí de asociaciones que no están presentes solamente en el autor. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, esa relación entre el amor y la enfermedad, y el actor lo desarrolla, uno se ríe, hay, hay cierto como, como malicia en esa definición, pero uno también como que empieza a sentir un poco con el, con el autor, o sea, uno siente, uno sabe de dónde viene cada una de las cosas que el autor está diciendo sobre el amor de ahí. No solamente es un ejercicio propio del autor, de un juego de lenguaje, de generar algo como cómico o hacer una especie de sarcasmo, sino que también responden estos diccionarios a otro tipo de asociaciones, a otro tipo de simbolismos, a otro tipo de relaciones culturales que están ahí en la sociedad y que construyen a veces lo que uno puede llamar, digamos, el sentido realmente de las cosas, sino su pleno significado.
1: Bueno, John, entonces, ¿por qué no nos vamos con otra recomendación? Porque este tema realmente es muy interesante y da mucho para hablar. Entonces, vamos a hacer algo distinto. También vamos a hablar de diccionarios, pero esta vez vamos a mirar con este cómo los niños definen algunos conceptos desde o a partir de lo que ellos han experimentado. Entonces, acá les vamos a recomendar un libro que recoge estas ideas de los niños. Lo hace el escritor Paisa Javier Naranjo en el libro que titula casa de las estrellas el cual es editado por el laboratorio del espíritu y bueno pues ahora entonces hablemos otra vez de esas
0: palabras como amor amor es cuando una persona se quiere y hasta se puede casar y tener hijos y todas esas Muy bobadas. bobadas. <risa> y hay otra definición de edison alveiro enao de siete años que dice Amores, cuando uno hace el amor y se besa, se le pudren los dientes.
2: Uno se pregunta qué tipo de personas ha conocido este niño que se le pudren los dientes para que te dé esta definición. No,
0: ¿qué le han dicho.
2: Bueno, hay otro en ese mismo sí. diccionario, escrito por una niña de nueve años que se llama Mariluz. Arbelá es, y define anciano como un hombre que se mantiene sentado todo el día. Otra niña también de nueve años, Gladys Emilce Vallejo, define al anciano como un hombre que muere muy ligero. Esto es bonita, es muy poética. Sandra Liliana Villa, de ocho años, define al anciano como cuando a uno se
0: le
1: van los años.
0: ¡Qué belleza!
1: Sí, los niños tienen una imaginación y dicen unas cosas preciosísimas. No sé en qué momento se nos muy pierde muy la impresionante.
0: poesía
2: en la escuela.
1: Cuando se nos van los años? Los años. Bueno, queridos oyentes, entonces los dejamos con estas recomendaciones que a veces nos hacen creer, o nos hacen parecer que hablar el español es muy difícil porque como lo dice la canción parece que todo lo que decimos puede tener otra definición.
0: Así es, Caro. Este español nuestro tiene muchas palabras que, que nos sorprenden y también que nos, que nos confunden. Gracias a todos por acompañarnos en estos tres episodios de Palabras Viajeras. Gracias a John por habernos ayudado a enriquecer esta conversación acerca de palabras que tenemos ya en desuso y de otras que nacen. Los invitamos a seguir escuchándonos en Realidades Mutantes, pues tenemos muchos más temas para compartir con ustedes.
2: el español porque todo lo que dices en otra definición que difícil entender el español si lo no aprendes no te muevas de región que difícil es hablar el español porque todo lo que dices en otra definición que difícil entender el español yo ya me doy por vencido para mi país me voy yo creía que hablaría el castellano pero ya no 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 que difícil es hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición. En Chile, polla es una apuesta colectiva. En cambio, en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo. Y pitillo en España es un cigarrillo. Y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita. Pero pajita en algunos países significa masturbacioncita Y masturbación en México puede decirse chaqueta. Que a la vez es una especie de abrigo en Colombia. País en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha. Cuando cachucha en Argentina es una vagina. Pero allá a la vagina también le dicen concha. Y conchudo en Colombia es alguien descarado o alguien y un fresco en cubo es un irrespetuoso, ya estoy mamado. Pero mamado de qué? Mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto. This is exhausting. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
1: Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura que son atemporales.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.
0: Oh, oh.